0: Что нам около трех лет нужно для того, чтобы человек уходил из нашего внутриличностного пространства. Но...
1: Там, лежу себе там, на кроватке, включаю грустную музыку и переживаю,
0: получать объятия. Это, только, это вот только мужик так мог сказать: вот понимаешь. Вообще, сцикотно выходить на взрослый разговор, сцикотно принимать решение и смотреть другому человеку в глаза. Трусость вообще никто не отменял.
1: Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами психоактивисты Арсений Володько
0: и Вероника Дорингер. Всем
1: привет. Сегодняшняя тема нашего подкаста – про развод.
0: Ну и про расставание как таковое, да, потому что можно быть и не в отношениях.
1: Можно развестись, не будучи женатым или замужненьким.
0: Я увидела две такие большие группы вопросов. Одна связана с тем, как быть с детьми, когда люди разводятся. А вторая, ну, второй такой блок вопросов, как быть самому, как переживать этот процесс... Там, когда уже ставить точку в отношениях. Не знаю, как ты, но я бы сегодня ну, выбрала бы вот как раз-таки аспект, связанный с тем, как проживать взрослым людям, развод и расставание. Потому что при правильном проживании, расставания между взрослыми, это будет сказываться на отношениях с детьми, на том, как детям быть в этом процессе. Я бы сегодня уделила время этой теме, а, может быть, в следующий подкаст мы бы записали ну, конкретно, что можно делать с родителями ну какие-то рекомендации, вот, потому что тема объемная, и, мне кажется, все не ухватить.
1: Дорогие слушатели, спасибо, что в нашем телеграм-канале задаете вопросы. И, По-моему, это у нас же первый такой опыт был, когда мы сначала анонтировали тему, а люди начали задавать и комментировать, что бы они хотели услышать. Так что все остальные наши слушатели, если хотите как-то подключаться, задавать вопросы влиять на тематику подкаста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который находится по ссылке в описании к каждому эпизоду.
0: Слушай, ну я начала бы с того, что э, с песни Аллы Борисовны Пугачевой «Расставание, маленькая смерть». И вообще я бы сказала, что быть в отношениях, это всегда учитывать возможность того, что эти отношения могут завершиться.
1: Ну, все же думают, что с ними это никогда не произойдет, или они должны стать тем счастливым исключением, когда, вступая в отношения, эти отношения продлятся бесконечно долго. Хотя, как я уже говорил в каком-то подкасте, вся статистика говорит об обратном. Все отношения рано либо поздно заканчиваются, можно найти какие-то счастливые исключения, где, например, люди ну, в юном возрасте, может быть, в школе познакомились, начали встречаться, потом поженились и отметили золотую свадьбу, значит, куча там внуков и прочие дела. Но такие случаи, если искать, то придется очень сильно постараться. И, как говорится, ноги даже жопы сотрешь.
0: Ты так немножко звучишь для меня, знаешь, как будто ты говоришь о том, что, ну, вы люди или мы люди, дебилы. Ну, типа, ну, все, конечно, считают, что мы там умрем в один день вместе.
1: Я говорю о том, что это противоречие, которое на самом деле есть между ожиданиями и реальностью. Ну, то есть, вот есть Статистика, там большинство браков распадется. Так это браки, а мы, а если говорить про отношения, там же еще куда более печальная статистика. Это вещь упрямая, но есть это внутреннее убеждение, ну, если я вступаю в отношения, то у меня будет какая-то другая история, есть ожидания от этого всего, не потому что люди
0: дебилы. Ну, как будто мне слышится, что эти ожидания это что-то неправильное, но на самом деле, если руководство со статистикой, то вообще никто ни с кем не будет вступать в отношения. Мне кажется, что это офигенно. Вот я как-то писала там у себя в Инстаграм, это очень круто, что у нас у всех есть, но определенные доля наивности и надежда на то, что наши встречи, наши отношения будут раз и навсегда. Без этого, ну мы бы вообще ничего не делали, без ну, определенной доли наивности там, не знаю, не вступали бы в отношения, не переезжали, не рожали бы детей. Может, и хорошо, что эти ожидания есть.
1: Я думаю, что именно на этом строится большинство пар как раз на этой, как ты назвала, наивности и на этих ожиданиях. Потому что если бы мы все были такими сухими циниками, с циферками статистическими в кармашке у каждого из нас, то хрен с два, я бы пошел на эти там, не знаю, свидания или э, какие-то продолжительные отношения, потому что да смысл какой все равно закончится.
0: Да, но э, тебе не кажется, что есть сейчас перекос какой-то в сторону того, что мы действительно становимся более циничными, не знаю, скептичными, как раз-таки утрачиваем эту долю наивности?
1: Мне кажется, есть какие-то, как всегда, полюса. Может быть, есть какая-то группа совсем скептиков, есть какая-то группа абсолютных романтиков, Ну, а как всегда, большинство находится где-то посерединке.
0: Ну, я что-то подумала, какая тенденция, например, там среди моих клиентов, кто не в отношениях и кто в отношениях. Так сразу не скажу, может быть, действительно поровну. Надо посчитать. Стало интересно.
1: По моим ощущениям, у всех какие-то положительные ожидания от будущих отношений, даже тех отношений, которых нет.
0: Тебе не приходят люди, которым страшно, что вступать в отношения, потому что есть опыт прошлых отношений или есть опыт уже расставаний, и люди утрачивают веру в возможность какой-то еще близости, возможность встретить свою любовь, не знаю.
1: Были такие, скорее, в настоящее время не наблюдаю.
0: Просто у меня достаточное количество таких клиентов. Мне кажется, действительно страх и как раз-таки вот этот опыт непроживания, расставания, он потом очень сильно стопорит возможность вступать в какие-то другие отношения.
1: Ну вот, кстати, ты сказала про маленькую смерть. Я думаю, что С одной стороны, это метафора, с другой стороны, это же вот тоже те же самые пресловутые нейронные связи. Когда мы вступаем в отношения, мы прорастаем этими связями с другим человеком. но эмоционально имеется в виду. Эмоционально какие-то события, ну, как-то у нас начинает привязанность, начинает формироваться. И когда отношения заканчиваются, то нейронные связи, они же остаются, и требуется время для того, чтобы они тоже разрушились, для того чтобы они прекратили свое существование. Если это были какие-то, какой-то положительный опыт отношений, то, конечно, это переживается примерно как смерть, ну как если бы человек умер и ушел из моей жизни.
0: У Кюблерос есть теория проживания горевания смерти. И мне кажется, на тему развода и расставания эта э, теория, ее концепция очень тоже ложится. Потому что можно наблюдать вот все те же самые стадии, когда люди расстаются. Это отрицание, это гнев, это торги, это депрессия и это принятие. Ну, отрицание, да, понятно, когда мы не можем поверить, э, там, не знаю, что партнер нас не выбрал, не выбирает. Там, не знаю, мы не хотим этого даже признавать, думать об этом. Иногда люди, правда, живут так, словно ничего не произошло. Или вот, вот вот этот еще процесс отрицания выглядит как то, что люди приходят на терапию и говорят, слушайте, а что мне надо сделать, чтобы его или ее вернуть?
1: Да, вот с таким запросом частенько люди обращаются. Именно на на стадии отрицания, когда отношения, ну, закончились, а они убеждены или верят в то, что сейчас я пойду к специалисту, и он, значит, подскажет мне, как вернуть бывшего.
0: Да, сейчас я пойду к специалисту, сейчас я пойду там в тренажерный зал, в косметологу. У нас же,
1: кстати, помнишь, был эпизод «Как вернуть бывшего». прям так и назывался. Если кому любопытно, можете переслушать где-то в архивах.
0: Да, это и есть стадия отрицания, что сейчас вот я что-то сделаю такое, и мой партнер ко мне вернется. На этой стадии, как и на любой стадии, можно застрять достаточно долго. Застревание, оно увеличивает этот процесс горевания. Вообще считается, что... Нужен год, четыре смены сезона, чтобы прожить там, без человека, отмечать какие-то праздники, уже дни рождения без него, и встречаться с друзьями или там, не знаю, ездить в какие-то города. Вот. отрицание затягивает этот процесс, потому что ну, фокус внимания направлен не на то, чтобы, что, чтобы себе как-то помочь э, проживать расставание, а как раз-таки на то, чтобы сделать, чтобы вернуть партнера. Следующая стадия ну, это злость и агрессия. Вот на этой стадии застревания как раз-таки могут страдать дети. Не буду сейчас, наверное, подробно разворачивать. Да? Торги ⁇ это когда вернись ко мне, я исправлюсь, изменюсь. Э, давай, не знаю, поговорим, давай попробуем что-то еще. Потом наступает стадия депрессии, когда я все же уже принимаю, я не отрицаю, что это произошло. И позволяю себе проживать вот до этой стадии очень как-то люди боятся доходить, потому что это одна из самых тяжелых стадий. Действительно, мы там соприкасаемся с болью, мы там соприкасаемся с печалью, с одиночеством. И только проживая эти чувства, не мешая себе горевать, мы можем выйти на стадию принятия.
1: Да, и на любой из этих стадий можно так застрять во времени, и весь этот процесс может растянуться также во времени.
0: Да, если как-то не позволять себе э, те переживания. Сейчас у нас, наверное, там появились бы вопросы, что значит «позволять те переживания».
1: Да, типа, ну я же переживаю, я же там, лежу себе там, на кроватке, включаю грустную музыку и переживаю.
0: Я хочу сказать, я сейчас немножко э, расширю понятие переживать, какие-то чувства, но э, ты сказал еще про время, что время может затягиваться. А знаешь, люди же приходят и говорят, вот, я уже столько плачу, столько там, не знаю, смотрю этих фильмов, столько про это говорю, а оно не проходит. А надо бы, чтобы уже прошло, мы же два месяца назад уже там, не знаю, расстались, развелись. То есть иногда люди называют такие сроки, там, э, прожили 8 лет вместе, э, что-то полгода меня не отпускает. Я вообще с этого смеюсь, потому что вспоминаю слова одного известного психотерапевта. Он вообще говорит, что нам около трех лет нужно для того, чтобы человек уходил из нашего внутриличностного пространства, ну, занимал там какое-то место.
1: Кстати, я помню, на одной из групп э, там были... Терапевта это была супервизорская группа на интенсиве, угу. и мы как раз этот вопрос обсуждали.
0: Да, я это имею в виду.
1: Сколько, да, примерно времени необходимо для того, чтобы человек стал чужим, и каждый, ну, у кого был этот опыт, делился этим опытом. И мы пришли тоже в среднем к этой цифре три года. То есть через 3, примерно 3-4 года этот человек снова может начать восприниматься как чужой,
0: Слушай, я тебе скажу по своему личному опыту, но это правда так.
1: Ну, так мы мы тоже, знаешь, эмпирическим путем, да, то есть каждый как-то вспоминал. Просто у нас как раз кейс был, у нас была участница, девушка в стадии развода, и ее муж тоже был на интенсиве, и там такие были эмоциональные качели. Мы как раз говорили о том, что так, а чего ожидать, если вот только, только как-то это произошло? То есть, ну, не могут люди, которые только развелись, пытаться... Ну, простраивать отношения, ну, быть в одном пространстве. Ну да, как ничего не было. ну Мы же такие осознанные психологи, мы же так вот как-то умеем обходиться со своими переживаниями и чувствами. Да нифига подобного. Все равно выносит что одного, что второго. И здесь осознанность абсолютно никакой роли Просто люди
0: приходят и говорят, вот когда это уже закончится. И тут бы я хотела привести метафору, что наши чувства и наши переживания – это как кувшин с водой. Какого объема этот ваш кувшин э, зависит от многих-многих факторов, от вашего прошлого раннего опыта расставаний, от типа привязанности, от контекста, в котором вы живете. То есть, ну, э, на самом деле и э, о том, каков этот кувшин, мы как раз-таки только можем узнать, когда э, будем находиться в этом процессе, когда условно говоря, это с нами случится. Вот, поэтому пока не выльется, так сказать, все из этого кувшина. Процесс э, горевания, ну, того самого расставания не закончится.
1: Слушай, ты вот сказала про кувшин, э, я вспоминаю парочку таких кейсов э, из практики. Вот когда э, люди переживают, что их кувшин этот э, настолько большой, есть вот этот страх... этой стадии депрессии, да, где я погружусь в эти там переживания, и будет мне плохо-плохо. И почему? Ну, потому что до этого уже, там, не знаю, угу. например, была какая-то попытка расставания, либо были расставания, это вызвало болезненное переживание. И сейчас, когда я пытаюсь, например, если это по инициативе человека там расстаться, то у меня есть вот это там, страх огромного количества болезненных переживаний. Но Несколько раз я был свидетелем того, когда люди, будучи в терапии, принимали решение о расставании и не сталкивались с тем объемом переживаний, о которых они фантазировали до. Были переживания, но их было куда меньше, они были не такой интенсивности, и люди даже очень сильно удивлялись. Ну, то есть я ожидал от себя, что вот будут ну, как-то так, сильно переживать так, все меня это, значит, захлестнет. А по факту м-м, оказалось все несколько иначе.
0: Да, и это как раз-таки тот самый случай, почему люди э, остаются в отношениях, даже когда им уже плохо. Вот этот как раз-таки страх столкнуться э, с какими-то интенсивными переживаниями, которые я не выдержу, неважно, что это, стыд будет или, там, не знаю, действительно та самая депрессия, печаль, одиночество, что по факту, ну, слушай, у страха глаза велики, да, мне кажется, эта пословица хорошо здесь работает. И вообще, да, нам свойственно преувеличивать, часто тут приматов должен ставить или какие-нибудь эксперименты. Вот, и, конечно, э, там у нас были вопросы, а как почувствовать, что уже пора уходить? И вот этот вот страх, он, кстати, мешает делать выбор какой-то определенный вот и еще я хочу сказать что вот как почувствовать ответить на этот вопрос пора ли останавливаться или нет вся беда в том что когда мы находимся в дискомфортных отношениях я сейчас не говорю про там какие-то абьюзерские ну просто с человеком с которым дискомфорт нарастает что мы делаем мы становимся менее чувствительным мы десинтетизируем то что называется и Вот эта вот сложность переживания, когда человек говорит, вот переживаю, переживаю. Я бы тут поставила это под сомнение, потому что когда ты выходишь из отношений, в которых было дискомфортно, а если мы все таки развелись или разошлись, нам было дискомфортно, и мы что-то терпели, то первый процесс и первая стадия – Это восстановление чувствительности Без восстановления чувствительности Никакой процесс переживания невозможен Вот когда человек говорит, я плачу, плачу, плачу Возможно, плакать, это такое, знаешь, отреагирование Скорее поведенческое Но за этими слезами может стоять Огромная масса чувств И злость, и ярость, и стыд, и вина То есть плакать вообще можно Дофига с каким оттенком
1: я бы тут еще обратил внимание наших слушателей на то, что это вопрос так просто звучит. Ну типа расставаться, не расставаться, или как вот понять, что там пора расставаться. А по факту мы же имеем куда более сложную э, задачу, которая пытается решать наш мозг в этот момент. Ну, потому что это не выглядит, как просто перестать жить с этим человеком. Перестать жить где? То есть мы где-то жили. Соответственно, нам придется там разъехаться и и решать вот эти орг-вопросы. Кроме этого, были какие-то общие друзья, родственники. С ними тоже придется ну, каким-то образом поступать и и как-то решать этот вопрос. Кто-то поддержит одну сторону, кто-то поддержит другую сторону. Финансовые взаимоотношения. Если дети это еще дополнительный очень сильный фактор то есть как вот теперь выстроить таким образом наши отношения чтобы общение оставалось у обоих и чтобы ну, каждый принимал какое-то участие как это организационно сделать это огромный ну это просто огромный пласт вопросов которые нужно внутри себя решить. Поэтому это не просто я, Коля, встречался с Машей и решил расстаться. Нет, это вот куча этих вопросов, которые одновременно нужно каким-то образом для себя решить, взять ответственность, рискнуть, поменять очень многое в своей жизни. Просто, знаешь, как-то на словах это звучит очень просто. Ну, как-то, ну, ну разведись или там, ну, разойтись. А на на деле э, это большой кусок жизни, который нужно перестроить.
0: То есть, по сути, ты говоришь, что не стоит недооценивать этот процесс, с одной стороны. А с другой стороны, я хочу сказать, что не стоит переоценивать. но что, на самом деле, мы э, действительно как-то решаем много э, каждодневных, э, там, не знаю, задач, вопросов. Но когда мы находимся в разрушающих отношениях, для нас мы очень много тратим своих собственных сил, своих собственных ресурсов, да и в конце концов свою жизнь на какое-то некачественное ее проживание. Вот, Поэтому понятно, что придется столкнуться с большим количеством задач, но при этом это может и дать возможности совершенно иной жизни.
1: Да, и вот в этих своих, скажем, гоняниях мыслей по поводу предстоящего или возможного некого расхождения, развода. Мы там пытаемся фантазировать, как это будет, пытаемся как-то внутри себя просчитать разные варианты. Могу сказать с вероятностью 99,9%, что то, как будет в реальности, довольно сильно будет отличаться от того, что мы себе фантазировали по этому поводу.
0: Да, это правда. И будет отличаться наше представление о том, сколько времени мне для этого нужно, там, как я буду организовывать свою жизнь действительно, от реальности.
1: Ну да, нам хочется простроить внутри эту модель будущего, как бы мы ее там не простраивали, что бы мы там не учитывали, все равно эта реальность будет отличаться от этой модели
0: И тогда, мне кажется, если уж решается один из партнеров на этот шаг, кстати, я хотела сказать, что в в этом же процессе есть две стороны Те, кого оставляют, тот, кто оставляет. Не знаю, как у тебя, у меня есть опыт проживания, нахождения на одном берегу и на другом. И на одном, и на другом это, правда, очень разные процессы и разные переживания. И поэтому, ну действительно, если уж кто-то собирается этот шаг совершить, то, мне кажется, лучшее, что мы можем для этого сделать, это, правда, заручиться поддержкой других людей. И вот уж если говорить про проживание чувств, то проживание э, без других людей ну, невозможно, потому что любое проживание оно, э, включает или основное даже условие для проживания разных чувств и переживаний это наличие других людей и возможность изнутри свое вот эту свою боль, свою ярость, свою злость, доставать наружу. То есть, условно говоря, распаковкой заниматься. Когда вам говорят другие люди, ай, да что ты там э, сопли на кулак наматываешь, да у тебя еще таких никогда не будет, или перестань плакать, ты там надо, э, ты усиливаешь негативную э, атмосферу вокруг себя, на эту негативную атмосферу не придут там, не знаю, хорошие партнеры. Такие люди останавливают ваш процесс переживания, останавливают ваш процесс горевания, и вы в нем застрянете. Если вы принимаете такое серьезное решение, моя вам рекомендация, совет, заручитесь поддержкой людей, организуйте ее себе для того, чтобы И именно таких людей, с кем вы сможете свое горевание проживать, распаковывать все эти чувства, которые будут появляться. А чувства будут разные в зависимости от того, с какой стороны вы оказались.
1: На где их столько набрать этих чувствительных? обладающих временем, терпением людей.
0: Близкие друзья, номер один. И это тоже э, интересный момент, когда вы столкнетесь, что вы находились в отношениях и за годы отношений растеряли всех близких друзей и остались совершенно один на один. Это такой ну, вызов и какой-то очень хороший вызов. У вас появится шанс, потеряв одного человека, приобрести много других людей, может быть, не менее важных в вашей жизни. Вот. Это раз, друзья, и два, конечно, люди специальной подготовки, психологи, психотерапевты, которые знают и умеют сопровождать человека в процессе горевания.
1: Ну да, в конце концов, если у вас есть деньги, вы можете нанять себе такого специального человека, который будет помогать вам проживать ваше расставание и делать это настолько качественно, что чтобы этот процесс не принес впоследствии каких-то негативных последствий. Это, ну, знаете, как рана, если она плохо зажила, то потом ну, вы столкнетесь с проблемами.
0: Если у вас нет денег, ты так сказал, если у вас есть деньги, наймите себе человека. Мне не, не нравится эта формулировка «наймите себе человека», меня нельзя нанять даже за деньги, кстати, вот. Ко мне можно обратиться за помощью. Знаешь, обращаюсь и нанимаю, все же это такая разное звучание, риторика и смысл для меня. Поэтому мне кажется, вот надо начинать с того, чтобы культуру воспитывать, культуру похода к специалистам, помогающих профессий.
1: Все хорошо. Нас не, нельзя нанять, мы не наемники, но к нам можно обратиться.
0: А если есть какие-то, ну, действительно, там сложности и невозможно пока обратиться за помощью к специалисту, то есть разные группы поддержки, есть разные там, не знаю уже, слава богу, чаты, там социальные какие-то. Организации, где э, есть помощь психолога, телефоны доверия, доверие, горячие линии. В общем, э, на самом деле мы так сейчас немножко зашучиваем, но э, там развод может вызывать очень сильную реакцию людей, вплоть там, там, до суицидальных тенденций. Поэтому, э, пожалуйста, позаботьтесь в этом месте о себе, чтобы не остаться в этом процессе одному. Вот, что касается, вот я говорила, на разных берегах люди находятся, один брошенный, второй кого бросили, я хочу сказать, что и то, и то место ни хера не сладкое, ну, в том смысле, что, да, когда мы уходим из отношений, там, не знаю, с человеком, с которым нам было плохо, конечно, нам, ну, у нас появляется вот это ощущение радости, ощущение свободы, но… Вместе с тем к этой радости и свободе примешивается такое непростое чувство, как чувство вины. Вот что ты думаешь по по этому поводу про вину, скажи, может быть, а я скажу, поделюсь своим опытом.
1: Обычно вина лежит на том, кто инициирует расставание. Ну, потому что это вроде как он придает отношения, и в неком метафорическом смысле это нарушение, ну, если это был брак, то это нарушение клятвы верности то раз а, это по твоей инициативе, то соответственно и вина лежит на том, кто инициирует, а сочувствие и соболезнование, как правило, там общество высказывает тому, кого бросили. Ну, это так как правило, хотя бывают, конечно же, ситуации, когда, ну, например, узнается, что человек вышел там из абьюзивных отношений. Да, а, там, Долгие годы там терпел, и вот э, в итоге разорвал эти отношения. Тогда, конечно, сочувствие будет на стороне там пострадавшей. Но обычно я вот замечаю, что винятся те, кто принял решение расходиться. Такая бессознательная вина.
0: Правильно ли я тебя понимаю, что есть жертва, да, есть палач, но вот сразу автоматически распределяется роли. ты причинил мне боль? Мы
1: же договорились встречаться, мы же договорились или вообще проговаривали про вечную любовь, а ты сейчас вот такая скотина, значит, бросаешь меня, объявляешь. Я буду страдать, а ты там, значит, пойдешь куда-то. Хотя, когда, опять же, люди принимают решения, они же, там, ну так, по наблюдениям, не в припрыжку убегают из этих отношений радостные. Нет, они также переживают.
0: Знаешь, я вот этот момент хотела бы отметить. Дорогие мои люди, поверьте мне, ко мне приходят люди с разных берегов. Я точно могу сказать, что иногда вы совершенно ну, не имеете ни малейшего понятия о том, что переживает другой человек. Ну знаешь, там мне клиенты говорят, вот, после там развода, э, я переживаю, мне нет жизни, мне так тяжело, а мой партнер, хоп, и такой вот там, не знаю, радостный, э, счастливый, э, 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 у, у, у него там новая жизнь и так далее. Иногда за этой картинкой действительно э, стоят очень, э, ну, непростые переживания и с другой стороны. Вот знаешь, как сейчас говорят там, кто что-то не постит, тот, значит, там, тому плевать, вот, про Войну, кто не не делает какие-то там, не убивается, заявление, да, ему там плевать, но вы не знаете, каково другому человеку, как другой человек переживает то или иное
1: событие. А что ты хотела по поводу вины сказать?
0: Про вину скажу, что некоторые люди так боятся быть виноватыми да, перед там детьми своими, там перед партнерами, перед родителями, друзьями, что действительно мучаются и остаются в отношениях. И это то, что называется невротической виной. Ну, появляется в этом месте невроз. Я несчастный, но меня удерживает вина. Вина – это вообще такая веревка для отношений. Я очень много лет, очень много лет… И
1: очень много лет… Вот, ну, если...
0: э, звучит как будто мне сто лет, э, знаешь, но я действительно, это был не год, не два, и это было даже не пять Я мучилась чувством вины о том, что там, я там разрушила отношения, я причинила другому человеку боль Я отпихивалась это там осознанно, неосознанно, а потом на какой-то из групп э, у меня была э, вообще по какому-то другому поводу целительная работа И мне так рассказали или дали вот там почувствовать, увидеть, понять чуть шире вот это чувство вины. Вина бывает эмпатическая. То, что мы испытываем вину перед другим человеком, говорит о том, что нам не безразлично, что этот человек нам дорог. И испытывать вину в таком контексте вообще про человечность, про то, что там я не психопат, про то, что мне не безразлично, что я действительно разрушил или обидел, ну, не знаю, другого человека, и это как-то может повлиять на его жизнь.
1: Ну да, то, что я причинил ему страдания, и я могу себе представить его переживания, я могу представить его страдания, и по этой причине у меня возникает чувство вины что я делаю другому больно.
0: И эмпатическая вина отличается от невротической. В том, что в невротической вине только я ответственен за то, что произошло. А в эмпатической вине есть вот это понимание, что э, да, это был мой выбор, и я испытываю за это э, вину, и хорошо, что я испытываю. Но этот выбор э, на э, этот выбор повлияло много разных факторов, и в том числе другой человек. То есть не я единственный ответственный за то, что там не случилось, не получилось, не срослось. Потому что если я только ответственный, то это вина действительно невротическая. Люди ответственные могут ее очень подхватывать сильно. А эмпатическая вина, когда ну там я не знаю, не, не, не господь бог, не сверхчеловек, вот. и да, это был мой выбор, и да, я испытываю чувство вины, потому что этот человек недорог. И я, сожалею, мне жаль Вот от этой вины, знаешь, так не отпихиваться, а встроить ее. И она тогда опри- приобретает, ну, какой-то, знаешь, дополн- грань э, внутри человека определенную создает. Что я и готов нести ответственность, но и выдерживать разные чувства. Я готов нести ответственность, делать выбор, но и выдерживать разные э, последствия этого выбора. Вот что я хотела сказать про вину давай я вот скажу еще пару слов про сторону человека, которого бросили. Да, э, там будет очень сложно, там будет много, возможно, да, и ужаса, и стыда, и грусти, и гнева, ярости, унижения, много всего.
1: просевшая самооценка.
0: Просевшая самооценка как следствие, да. Потому что, знаешь, у нас вот это и внешняя потеря, мы теряем человека, и внутренняя потеря, то, что нарциссическая такая, то есть мы действительно э, теряем э, часть своей самооценки, когда нас оставляют, когда нас покидают эти вот мысли, а что со мной не так, а в чем мне надо измениться. И с этим можно э, как-то работать наращиванием нового отношения к себе. Да? Правда, придется себя восстанавливать, но это восстановление такое очень э, важное и ценное. Объясню, почему. Вот Условно говоря, там, где есть травма, там всегда есть э, ну, ресурс. Не знаю, получив отказ, отвержение от от одного человека, у нас появляется шанс встретить других людей. Может быть, нам нужно будет там чему-то новому учиться. Безусловно, чему-то. Потому что жить в паре э, и жить в Манаде — это сильно разные вещи. И, конечно, э, это э, как бы громко не звучало, но мы открываем э, ново, и знакомимся с новым собой, с другими людьми и с миром в целом. И тут самое главное, вот знаете, вот эта стадия депрессии, она делает наше восприятие тоннельным. Нам кажется, только этот человек, только с ним возможно была жизнь, там больше ничего хорошего у меня в жизни не будет, все закончилось. Вот такие депрессивные переживания, они сужают восприятие мира. И здесь очень важно удерживаться в полюсе, что мир больше, чем я, что я больше, чем мои переживания, что эти переживания когда-нибудь закончатся как заканчивается все, и э, у меня появится шанс э, и, и как-то пожить как, какую-то совершенно возможно иную жизнь. Вот. Поэтому, э, если вы вот в, в этом полюсе э, оставленности, э, то поверьте, оттуда, знаете, упав, можно выйти не с пустыми руками. А вот так можно упасть и разбить коленки, но увидеть, что у тебя золото под ногами. Вот, ну, наверное, я бы хотела, конечно, еще затронуть контекст, как люди из отношений, не проживая потерю, вскакивают в другие отношения.
1: Слушай, ну, есть, есть же такой как народный метод, клин клином вышибают, и иногда люди для того, чтобы пережить отношения, могут вступить быстренько в новые отношения. Слушай, ну, этот способ как-то и рабочий, и не рабочий одновременно. Потому что для для какой-то, скажем так, категории людей, он вполне может подойти. Для ну, какой, да? Но эта категория, наверное, ну достаточно, достаточно понимающая вообще про достаточно рефлексирующая, которая понимает, что, ну да, мне там, грубо говоря, мне сейчас нужно там отогреться, да, мне нужно отвлечься, и мне нужно найти человека, согласного на эту роль. И просто, ну, как-то заполнив некое такое пустующее пространство, провести время для того, чтобы получить... Ну, какое-то новое там переживание. или
0: ну, новизна спасает, отношений. да?
1: Да, да. Но, но важно понимать, что эти отношения тоже должны закончиться, и вовремя а, они не, не будут продолжительными. М-м- ну, вот при таком раскладе, окей, большинство же людей а, просто... Ну, для того чтобы не переживать, для того чтобы для них так непереносимо это одиночество они знаешь как то как на рогатке выстреливают в новые отношения и, и здесь есть большой риск, что старые проблемы вот этот старый бэкграунд, он, Притянется в эти новые отношения.
0: Абсолютно с тобой согласна по каждому слову. И когда ты говоришь про э, категорию людей, которым э, да, вот ты выходишь там условно говоря, г- из отношений, ты голодный. И, может быть, у тебя нет возможности ресурсов искать себе амары, которым ты привык питаться. А тут, вот, ну там, не знаю, хлебушек с колбасой. И простите за такую метафору, но. Но правда, когда мы понимаем, что вот этот человек сейчас, может быть, какие-то мои там нужды, дефициты восполнит, и я могу вступить в другие отношения. Потому что пока, не знаю, не готов соприкасаться там, не знаю, с болью, с одиночеством и так далее.
1: Или, в принципе, я еще пока не готов выстраивать какие-то новые отношения. Мне важно вот как-то сохранять какую-то автономность, а при этом иметь возможность, не знаю, ходить в кино, например, в рестораны, да, там, по- да, да, получать объятия, в конце концов, заниматься сексом.
0: Получать объятия. Это только это вот только мужик так мог сказать, вот понимаешь, с утра, который недоволен, что я его разбудила, получать объятия. Обнимать друг друга. Ладно, я хочу, знаю, что сказать? Что если это ваш вариант проживания, расставания, то знаете, что сделаете для себя такую отметочку? Не давайте обещаний другому человеку, не берите на себя обязательства зная, что вы вышли из отношений и вскочили, так сказать, да, вот в какое-то такое, может быть, партнерство, просто не берите на себя обязательств и реально предохраняйтесь. Потому что я знаю истории, когда там, не знаю, в феврале развелись, а там, не знаю, посчитайте, там 9 месяцев уже у человека родился ребенок, и он такой опомнился, что произошло, а уже вторая, да, человек в этом месте уязвим, когда все же уходит из отношений. Ну и там же, люди эту уязвимость могут, ну, использовать, да, там женщины выйти замуж за мужчин, мужчины жениться на женщинах, вот. Э, И тогда у вас уже новая семья, у вас уже там дети, а вы понимаете, что пиздец, это вообще кто здесь?» Вот это опасная э, история, вот. Но вообще, конечно, я топлю за то, чтобы... Э, взять людей, паузу между отношениями. Да, взять паузу между отношениями, по- по- восстанавливать свою чувствительность, которая 100% в отношениях была утрачена, обнаруживать какого-то себя, потому что мы слишком сливаемся да, с другим партнером. А вот он делал так, вот тут же начинают сравнения. А вот он делал так, а вот он делал сяк, а вот у нас такой был секс, а тут такой. Ну, Говно дело, ребятки. Поэтому знаю, что сложно. Знаю, что пиздец как сложно. Но так, поверьте, лучше. Взять паузу, что-то вот менять, заново строить свои жизни и встретить человека, потому что вас очень сильно поменяет расставание, и встретить человека уже, да, как на какого-то нового себя. Потому что э, это инициация в любом случае, трансформация личности. Если... Это использовать правильно.
1: Вот ты сказала трендец, как сложно. А у людей же есть ожидание, что можно быть в каких-то близких, сильных чувствах и переживаниях, а потом легко разойти. Ну, знаешь, как как некое ожидание, что типа: ну, вот что этот процесс может быть каким-то. Легким. Но он всегда, наверное, будет сложным. И чем более эмоционально заряженные отношения, тем более сложным этот будет процесс. Или чем более длительные эти отношения, тем тоже будет более сложный этот процесс.
0: Да, конечно. Любое расставание болезненно. Расстанься с другом, не знаю, с каким-нибудь. Да, вот разошлись пути. Потеря, потеря. Больно как-то был человек в твоей жизни и нет. Да, это это непростой, непростой путь, но я верю, что это важный путь и вообще важный очень опыт.
1: Я предлагаю еще пробежаться по некоторым вопросам, которые задавали наши слушатели и попробовать ответить на них. да? Мы сказали, что тему детей в браке и все, что с этим связано, мы в этом эпизоде затрагивать не будем, поэтому эти вопросы я пропущу. А какие-то вот общие вопросы я, пожалуй, ну, как-то зачитаю, да?
0: Ну, давай. Зачитывай.
1: Ну, например, что делать, если боишься встретить человека, с кем развелся, случайно, на улице или еще где-то, и, и когда это перерастает в реальный страх, например, не смотреть в окна автобуса, чтобы случайно не увидеть, вот такой вопрос.
0: Могу сказать, что э, что делать, э, горевать, потому что это свидетельство того, что процесс не пройден, э, и вот как понять, что я э, уже как-то отгоревал и принял когда у нас по отношению к нашему партнеру появляется благодарность, до тех пор, пока я, ее нет, я сейчас не говорю про абьюзивные отношения, э, да, э, а просто когда люди расстаются, все-таки жили вместе там и дети были, были было же что-то общее, было же что-то, что связывало. Э, вот э, что делать, э, разворачивать процесс, который на каком-то этапе был остановлен. Ну, может у тебя какой-то другой ответ?
1: А я думаю, что чем больше вы стараетесь избегать, тем более навязчивой становится эта мысль. Вообще, попытка ну, как-то проконтролировать свои мысли, попытка проконтролировать ситуацию, она вызывает много напряжения. И вот... От того, что вы думаете, как бы это избежать, от того, что вы очень много фантазируете и представляете, как это будет, это как раз и создает это напряжение и ну, начинает ухудшать ваше ежедневное качество жизни. Но встретите и встретите. То есть избегание, всматривание в толпу, то есть чем больше вы про это переживаете, тем сильнее эта мысль. Это как в этом эксперименте, там, можно ли управлять мыслью. Вот возьмите и сейчас не, там, в течение минуты не думайте о белой хромой обезьяне. Вот в течение минуты не думать о белой хромой обезьяне. И вы заметите, что вы все время начнете думать именно про эту белую хромую обезьяну. То есть чем больше вы себя ну, как-то накручиваете, тем сильнее эта мысль. Поэтому живите, как живется. Встретиться и встретите. Но Дальше будете разбираться с, тем, с теми чувствами, с которыми вы столкнулись. А так это превращается в такой навязчивый невроз. Или другой вопрос. Как понять, что пора уже подавать документы на развод? Либо есть еще шанс спасти отношения? Я думаю, что здесь ответ, как с биткоинами, вот надо покупать сейчас, либо завтра. В принципе, я думаю, что этот вопрос во многом жиждется на некой идее, что есть какое-то идеальное решение, и нужно его найти. Ну, например, что идеальное решение, что любые отношения можно спасти. Да нет, но не любые отношения можно спасти. А некоторые отношения не нужно спасать. Нет идеального времени, когда это нужно было сделать. Как правило, мы же, наше мышление инертно, и мы многие вещи, скажем так, осознаем уже постфактом, как некие уже сложившиеся обстоятельства. Так что... Если говорить про идеальное время, но ну, оно, скорее всего, уже прошло, но это не значит, что нельзя... Сделать сегодня.
0: Мне кажется, есть все же вариант, когда я прикладываю усилия и что-то пытаюсь делать для наших отношений. Иду сам, не знаю, там на терапию, развиваюсь, предлагаю партнеру. То есть для меня маркер того, что появляется внутри вот это ощущение, я сделал все, что мог, все, что в моих силах не получается, не складывается и похоже это место для того, чтобы поставить точку.
1: Как раз вот еще один такой похожий вопрос, да, когда очень часто возникает ситуация, что хочется развестись, но не хочется рубить с плеча, а есть вот этот груз всяких мелочей, проблема, которые гнетут, и уже очень давно, и вот возникает сомнения, понимая, что нужно, может быть, выводить отношения на новый уровень. Так вот здесь, отвечая на этот вопрос и предыдущий, здесь, наверное, не наверное, а точно если обратиться на семейную терапию в этот период и поработать, и поизучать, насколько возможно вот эти противоречия разрешить и насколько возможно вывести отношения на новый уровень. А, но если и семейная терапия ну, как-то этому не поможет, либо будет осознавание, что это невозможно, ну тогда, да, наверное, стоит завершать отношения.
0: Угу. А еще можно представить себе, там не знаю, ближайший год и задать себе вопрос, сколько так как есть, я еще готов прожить. Год готов, опять, а и чаще всего, когда человеку говоришь, а три года, вот так как есть, вот с тем, как я сегодня, человек говорит, не, не готов, а год, ну, может быть, год еще, да. Ну, то есть, понимаешь, появляется какой-то рубеж, который может там, дать вот какое-то понимание, сколько еще есть ресурсов. Какое-то важное место, когда мы смотрим на другого человека и понимаем, что э, больше я от этого человека ничего не хочу. Мои потребности связаны там, с другими людьми, э, с другими, не знаю, местами. И все. Ну, то есть, как только у нас заканчиваются потребности относительно другого человека, э, такие отношения можно считать э, оконченными.
1: Другой вопрос. Как не разочароваться в институте брака и в целом долгосрочных отношений после развода родителей? Ну, вы, конечно, дети своих родителей, но не их копии, точно не не должны повторить их историю. Как не разочароваться, ну, как-то, не надо очаровываться слишком сильно. А в-третьих, проблема не в консерватории, да, проблема не в институте брака, а проблема... В том, как люди выстраивают, как два человека выстраивают отношения, каким содержанием они его наполняют. То, что вы видели у своих родителей, не значит, что вы повторите эту же историю.
0: Ну, я отвечу на этот вопрос так, как не разочароваться, я вам отвечу, что «разочароваться». Потому что только благодаря вот, разочарованию мы начинаем действительно принимать мир э, каким-то более реальным. Ну, э, и у нас появляется второй полюс. Вот не только этой идеализации, что отношения это прекрасно, но отношения это еще и сложно, отношения это еще и как-то. Вот, и это разочарование помогает увидеть дети, вообще там, тот самый институт брака более целостным. Э, в смысле, что э, есть отношения, которые разрушаются, но есть и те, которые э, там продолжаются, счастливые, э, длительные и так далее. Ну, всегда есть что-то еще. И благодаря разочарованию мы можем это понимать, что это не так, как мы думали, но тоже как-то. Как это мир сложный, там, не знаю, жить сейчас больно, но и еще как-то. Да, люди разводятся, но есть и еще что-то.
1: Вот как раз в продолжении твоего комментария такой вопрос. Дружба после развода возможно или просто общение? Ведь все-таки не чужой человек. А если вот один хочет продолжить общение, а другой против, как быть? Ну, слушайте, если один э, против, а другой хочет, то это в любом случае тогда будет какое-то насилие. Ну, если один против. Да, важно уважать
0: чувства другого человека.
1: Все-таки как дружба... Так и желание общаться, проводить время Отношения строятся на обоюдном согласии Поэтому, ну, второй имеет право не хотеть Я, в принципе, скажем так, небольшой сторонник вот этой идеи Что, ну, бывшие должны как-то дружить Ну, то есть это может произойти Но должны, должно ли это происходить? Ну, на мой взгляд, нет
0: Ты сторонник тогда какой идеи?
1: Блин это же зависит от конкретной ситуации, там были дети, не были дети. С кем-то, наверное, можно поддерживать какие-то отношения, приятельствовать, с кем-то, может быть, дружить, а с кем-то, да, работать, а с кем-то оставаться родителями своим детям. Но это какие-то разные ситуации. Но не обязательно все должно заканчиваться дружбой. Иногда, знаешь, лучше как-то отношения, как как-то той посходе, умерла, так умерла, но закончились и закончились, и все. Но иногда так лучше. Лучше.
0: Так лучше, что ты… В каком, в каком смысле? Для чего?
1: Ну, для, например, там, как минимум там для одной из сторон. А может, и для обоих.
0: Я э, хочу сказать, что жизнь очень э, широка вариативно и гораздо больше, чем мы вообще о ней что-то понимаем. Может быть всякое, может быть дружба, может быть не быть, можно остаться врагами, приятелями, в общем. Здорово все же, если людям удается остаться в уважительных отношениях относительно друг друга.
1: Полностью соглашусь, что ну, хотелось бы, или как-то в идеале, чтобы достаточно уважения. Уважительного отношения – это тот минимум, на который стоит ориентироваться. Вот вопрос. Человек ушел молча, без объяснений после 15 лет совместной жизни и брака. Как такое возможно? Почему? Где логика? Ну, то, что он ушел молча, и то, что было 15 лет брака, не значит, что внутри его не происходили какие-то процессы. То есть наверняка на протяжении, ну, возможно, длительного времени, возможно, даже не одного года эти процессы происходили, но вы этого не замечали. Где логика? Ну, мы живем не логикой, мы живем все-таки своими чувствами, эмоциями. Потому что если бы мы жили логикой, наше поведение бы, можно было спокойно моделировать любой искусственный интеллект предсказывал бы поведение любого человека. Но это не так. Мы все-таки в большей степени эмоциональные существа, нежели логические и рациональные. Поэтому здесь вопрос не логики, а чувств. А то, что ну, человек не проговорил, возможно, это как раз про то, скажем, качество, характеристику ваших отношений. Ну, что это было либо невозможно, либо насколько в принципе была близость.
0: Я не соглашусь, что это характеристика отношений. Смотри, это же может быть ну там отыгрывание, но ну, либо агрессия, какая а самая нигационная форма агрессии? Это замолчать. Уйти, замолчать, проигнорировать. Это либо эта история, характеризующая, ну, там, скорее, там, человека другого. Либо про слушайте, давайте не списываться счетов, что вообще сцикотно выходить на взрослый разговор, сцикотно принимать решение и смотреть другому человеку в глаза. Трусость вообще никто не отменял в, в отношениях двух людей. Поэтому это может быть как раз таки про этого человека. Но, я не знаю, мне хочется сказать. Почему он так поступил, чего он хотел, чего он добивался. Это пустая трата вашего времени. Лучше задавайте вопросы, а чего я хочу, а что я чувствую в связи с этим. И э, ищите логику своей собственной жизни, а не разбирайтесь в логике этого человека. Вы будете тратить ресурсы и внимание не туда. Вот, ушел и ушел. Сказала я, понимая, что, конечно, похоже, включаюсь таким полюсом ответной злости на такое, все же я это расцениваю, как агрессивное поведение очень. Сочувствую вам, но мне жаль. Но смещайте тогда фокус своего внимания полностью на себя и на свою жизнь.
1: Какие вопросы задавать себе и супруге, чтобы понять, движемся мы вместе дальше или нет?
0: Мне кажется, когда люди строят планы на жизнь и говорят об этом друг другу: как мы хотим прожить свою жизнь, где, не знаю, сколько мы хотим детей, где встретить старость вообще, что вместе делать. Ну вот, наверное, такие вопросы. Или я не поняла вообще сам вопрос? Какие вопросы? Интересующие вас вопросы. Просто если мы сейчас накинем вас Вопросами, это будут наши вопросы Нашим партнерам А какие у вас есть вопросы Относительно вашего совместного будущего С вашей партнершей или партнером Ваши личные вопросы Лично этому человеку
1: Главное, наверное, все-таки наличие общих планов Да, то есть Даже когда я думаю, там, например, какое-то Про свое будущее Про какие-то свои планы В эти планы и в этом будущем Присутствует мой партнер Ну и тогда есть понимание, что мы движемся вместе. А если в этом будущем, о котором я думаю, о котором я фантазирую или к которому я стремлюсь, ну как-то партнер либо не присутствует, либо ну как-то может присутствовать, может нет, то тогда, наверное, мы движемся не вместе.
0: Оставим вопросы про детей, давай. Да, тему
1: развода. И все, что связано с детьми, мы оставим на следующий эпизод. Скажите, как вам рубрика с вашими вопросами и нашими ответами. Я напомню, что есть телеграм-канал в описании к этому эпизоду и всем остальным, на который можно подписываться и также комментировать и задавать вопросы, предлагать темы. Вот. Есть наш инстаграм, который тоже есть в описании к этому подкасту. Что на этом можем заканчивать? Тем более, что уже начинает разряжаться ноутбук.
0: Да, дорогие наши слушатели, до новых подкастов. И помните, теряя другого человека, мы теряем не весь мир. Мир шире гораздо, чем один человек в нем.
1: До новых встреч.
0: Пока-пока. Пока-пока.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов. Женская и мужская позиции. Все,
0: как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это... Но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.